0: Os voy a contar una historia que nos contó un espíritu en el trabajo mediúnico. Algunos de vosotros ya la conocéis. Pero es que me, me parece que viene perfecto a la tarea de hoy. Todos pensamos que cuando vayamos al otro lado no hay nada. O bueno, yo no he sido tan buena, yo no sé qué pasará de mi vida. Buah, si allí no hay nada. así, Sí, el otro lado existe. Bueno, ya veremos cuando lleguemos. A ver qué pasa. A lo mejor no existe nada. ¿Quién sabe? ¿y qué tengo que hacer para que cuando yo llegue allí salgan a recibirme con los brazos abiertos y con flores? Mm. ¿tengo que ser buenísima como Teresa de Calcuta? pues tampoco hace falta tanto cada uno con su fuerza, cada uno con su intención, cada uno con su voluntad mira, la hemos llamado el burro y dice así no sé leer ni escribir. Aquí no tuve tiempo de aprender aquello. Otros sí lo hacían. Me pasé la vida plantando cereales. Mis tierras eran de secano. Vamos a poner así para poderlo hacer mejor. Mis tierras eran de secano. Yo tenía contacto con el mundo espiritual, o al menos eso creía. Porque yo llegaba al campo y decía, Dios ayúdame que mira qué grande es esto y solo tengo un asno y un pobre arado y un trillo pequeño y mis pobres manos. Pero yo me ponía y me ponía y mis tierras trabajaba, mis tierras araba, mis tierras trillaba y mi cereal recogía. Y así me pasé la vida, del campo a casa, de casa a misa y de misa al campo. No me gustaba mucho lo, de lo que decían los curas, pero sí me gustaba ir a misa. Mi madre decía, vete a misa hijo, porque es la casa de Dios y si no estás a bien con él, el campo no producirá trigo. Así que yo me iba a misa, me sentaba en un banco y no me acordaba de lo que decía el sacerdote. Yo llegaba allí y decía, ¿qué haces aquí metido? Cuando podías estar en el campo ayudándome a mí y a otros tantos como yo. ¿qué haces aquí metido? oyendo a estas mujeres que solo saben rezar y rezar luego se van a casa a cuidar de los hijos vente al campo a trabajar que aquí no haces nada venga hombre así iba y venía siempre decía lo mismo hasta que un día me di cuenta y dije pero mira que soy bruto si aquel que hay allí solo es un cacho de piedra un cacho de madera ¿qué me va a oír? Pero bueno, vengo a misa a rezar, siempre es bueno rezar. Hasta que me di cuenta de que en el campo se rezaba mejor. Cuando tenía un rato para comerme un cachito de pan, o un tomate, o un cachito de chorizo, y me sentaba un poco a descansar, y veía a mi asno, yo le decía, quédate ahí y escucha. Porque estamos los dos solos, y le vamos a pedir al Señor de la iglesia que se venga con nosotros entonces yo miraba al cielo y decía aquí estás mejor por lo menos ayudas ayudas a que salga el sol yo pueda trillar ayudas a que llueva para que la tierra se reblandezca un poco para poder arar ya que si no los terrones están duros, muy duros y así poco a poco aprendí a hablar con Dios oye y me oía me oía porque cuando le decía que llueva, llovía cuando le pedía que saliera al sol salía a lo mejor me hacía caso porque se daba cuenta que en la iglesia no hacía nada me valió de tanto que cuando me vine a este lado de acá salió un ángel a esperarme porque tenía una cara que yo le dije tú debes de ser un ángel y si no eres Miguel serás Gabriel y si no el Rafael porque nadie tiene esa cara ¿Me habéis oído? Pues ya estoy aquí. No hice nada malo, tampoco hice mucho bien. Cuidé de mi familia, trabajé mi tierra, cuidé de mi asno. Éramos los dos, los dos juntitos, los que trabajábamos para ganarnos el pan que nos comíamos. Por eso, señor, digo yo que me tendrás un cachito de prao aquí para tumbarme un poco a la sombra de un árbol. Y poder descansar de tanto como padecí, de tanta hambre como pasé en algunas ocasiones y de tan poco como comí en otras. Pero digo yo que me dejaréis entrar, ¿no? Y vaya que si me dejaron entrar. Mira, tú no sabes lo que es entrar allí en aquel campo tan grande y lleno de flores. Que parecía que según yo pasaba con aquel ángel, se abrían las flores y me ayudaban y me saludaban y me decían ya estás aquí Manuel pero aquí no hay trigo que segar aquí hay flores para dar aroma y color a tu vida y para que puedas echarte sobre nosotras para que tu cuerpo esté mullido y descanse del sudor de la tierra te daremos aromas para alimentar tu cuerpo te daremos aromas para alimentar tu espíritu pero te daremos algo más Mira al fondo. ¿Quién viene por allí? Y yo miré, miré y venía mi padre, que había sido como yo, un pobre labrador, y venía mi madre, que la pobre pasó más hambre que yo todavía, y venía tan guapa con su vestido limpio, con su delantal más limpio que los chorros del oro y sus zapatillas negras siempre iba así de oscuro porque decía que se manchaba menos y los tres vaya si disfrutamos los tres con aquel ángel nos enseñó lo que era la vida nos enseñó lo que era el amor y, sabía, y sabéis lo que nos dijo que el amor que yo había sentido por mi asno valía más que muchos amores de los hombres que no servían para nada fíjate el amor a un asno. Yo quería a mi burro. ¿Por qué le iba a maltratar si estábamos los dos solos y teníamos que trabajar eso, como dos burros? Y yo maltrataba, no podía maltratar a mi burro. ¿Quién me iba a arar la tierra? Así que, fíjate, el amor a un asno salvó mi vida. El amor al campo, el amor a Dios. Aquel Dios que yo saqué de la iglesia... Y al que le dije, aquí no haces nada, vente conmigo al campo. Y como decía el ángel, mira si te oíamos, que cuando pedías lluvia te la mandábamos, porque sabíamos que hacía falta en la tierra. Cuando pedíamos sol, hacíamos que brillase más, para que tu maíz se pusiera dorada. Fíjate si te oíamos. Y yo que creí que estaba solo. Eso vine a deciros, nunca se está solo, y que la recompensa es grande, aunque solo tengamos un burro. Fíjate, solo tengo un burro, pero fíjate si es grande Dios, que te da más de lo que puedas imaginar. Y yo solo he tenido un cachito de tierra, un cachito de pan y un burro, y una familia que éramos pobres, pero éramos buenos. Gracias Dios mío por todo lo que me diste Manuel Fijaos Un simple hombre del campo Que no tuvo nada ¿Y que se encontró? Pues nosotros Que ya sabemos algo más No hace falta que saquemos a Dios de la iglesia Porque ya le llevamos con nosotros Ya sabemos que existe Ya sabemos que está ahí que nos puede ayudar ¿por qué no le pedimos más cosas? ¿por qué no le pedimos que nos ayude? ¿por qué no le pedimos que nos dé fuerza ánimo energía para seguir luchando y para evitar que los obsesores nos maltraten porque si él nos da fuerza y energía nosotros todos esos defectos que todavía tenemos un poquito, los vamos a ir corrigiendo lentamente, pero lo conseguiremos. Y lo vamos a conseguir porque estamos cansados de sufrir, cansados de llorar, cansados de que los demás nos hagan daño. Y no se lo vamos a permitir más. Le vamos a ayudar a este espíritu que nos molesta y a todos nuestros amigos. Así que chicos, chicas, vamos a ayudarnos para que no nos obsesionen los espíritus. ¿Os ha gustado? Sí. Oye, he dicho que cuesta mucho. Cuando entramos a los pases, el espíritu no entra. Porque no le permiten entrar. Pero cuando se trata de una obsesión, os he dicho que se hace un círculo con mediums. Es diferente. Ahí vamos a conseguir suavizarlo. Que se calme. Él va a empezar a sentir energías. Calma. Se va a sentir más cómodo más a gusto y poco a poco poco a poco hasta que un día hable y cuando hablan es porque se han dado cuenta del error que estaban cometiendo tú puedes pedir por todas las personas que quieras no hay problema ellos son mucho y todo lo captan más cosas que si no me despiden dime ¿Crees que cuando una persona se lleva una decepción muy grande en la vida, baja, baja su vibración y baja también su. su bueno, ¿crees, ¿crees que esto tiene que ver con, con una obsesión? Porque acaba a veces un accidente cuando bajas tanto la vibración mira, tanto yo no te puedo contestar cada uno somos un mundo bajamos la vibración todos tenemos decepciones en la vida pero hay que superarlas porque si no, nos meteríamos en la cama nos taparíamos con una manta y no nos saldríamos de la cama en todo el día hay que tener fuerza y decir venga, que hay que tirar hacia adelante échame una manita que tengo que tirar hacia adelante y la decepción sí, nos hará llorar, nos hará sufrir pero poco a poco se pasa eso no es una obsesión, es una decepción que alguien nos ha hecho. Pero eso pasa todos los días, hija. Pero hay que tirar hacia adelante y. y... Porque es que si no, nos moriríamos de pena. Estaríamos todo el día llorando y no puede ser. Tenemos que tener fuerza y eso es lo que vamos a pedir. Fuerza, energía para continuar. Más cosas. Dime, Reina. Más o menos es la pregunta. ¿El dolor puede llegar a ser obsesión? Hombre, depende. Si te obsesionas demasiado con una persona, sí. Mira, todo en la vida empieza... Puedes obsesarle tú a esa persona que se ha ido. Si tú estás todo el día pensando en ese ser que se ha marchado, no le dejas ascender. ¿Por qué? Porque él te ve, o ella te ve. Y te ve llorar, te ve sufrir. Y por mucho que te diga, no llores, cálmate, que estoy bien tú no le oyes pero él está sufriendo mucho y llorando mucho porque te ve a ti mal por eso hombre claro que hay que llorar a nuestros muertos porque si no seríamos tendríamos un corazón de piedra pero hay que ir poquito a poco suavizándonos y pidiendo ayuda para que esa persona pueda seguir su camino y nosotros aquí continuar el nuestro pero te queda una ilusión y es el futuro el futuro que igual que a este pobre hombre salieron sus padres a recibirlo, ese ser que está en el otro lado puede salir a recibirte cuando tú vayas. Y todo va a depender de cómo fuese él y cómo seas tú, o ella. Como fuese esa persona y cómo seas tú. Si cambiamos nuestra actitud, si cambiamos nuestra forma de ser, si nos vamos corrigiendo poquito a poco, no tengas duda que cuando tú vayas al otro lado, que irás más pronto más temprano. Todos nos vamos a morir, no tengáis miedo, que la muerte no existe. Se me va a quedar esto aquí en el cementerio. Pero mi espíritu no se muere, me voy a ir y me voy a encontrar con mi familia y con otras familias que dejé de otras vidas que no han reencarnado en extra, pero me están esperando amigos, familias, seres queridos y ahora os imagináis qué belleza llegar allí a un prado como ha llegado Manuel y que por allí vengan tus seres queridos eso tiene que ser una delicia eso es el mayor regalo que nos pueden hacer pero para eso nos lo tenemos que ganar con nuestra voluntad de cambiar con nuestra forma de pensar pensando más en los demás que en nosotros mismos y dejando de obsesar a los que se han ido. Porque nosotros también podemos obsesionar y obsesar a los que se han ido. Ay, porque te has ido? Ay, que me has dejado así. Ay, con lo bien que estábamos juntitos. Ay, ay, ay. No. Vamos a llorar a nuestros muertos, sí. Porque vamos, hay que llorarles. Pero con calma. Y hablándoles. Es que te añoro, pero bueno, ya se me irá pasando, no te preocupes, que todo va a pasar. Y verás cómo te suavizas, te tranquilizas y estarás más, más alegre. Más, dime. Sí, cuando una persona entra en esa obsesión como de segundo grado que mencionabas, que es, ¿qué cree que es? Su... La fascinación. Sí, la fascinación, exacto. Que siente que sus guías son lo mejor, que cree que él está correcto, los demás mal. Y entra en esa soberbia que le induce. ¿Hay algo que se pueda hacer para ayudar a esa persona? Porque ciertamente una persona sí si difícilmente acudirá a buscar alguna ayuda. No va a acudir a buscar ninguna ayuda hasta que no, no se dé cuenta él mismo y, y le va a costar mucho. Uh -huh. Hombre, podemos hablarle hasta que nos escuche, que es muy difícil. Pero sí podemos hacer algo, claro que sí. Orar por él, pensar en él, pensar en que cambie. Pedir a nuestros guías espirituales, que todos tenemos uno, ponte en contacto con su guía espiritual para que no se vaya, para que no se aleje, para que le ayude. Porque si hay espíritus negativos, que los hay, mucho, es porque nuestros guías se han ido. Porque nosotros les hemos echado de nuestro lado. No les hemos hecho caso. Y nos han dejado, bueno, pues arréglatelas María Jesús, a ver cómo te las apañas tú solita. Entonces, hay que orar por los demás, hay que pedir por los demás, para que poquito a poco les llegue la vibración y pueda despertar. Pero, sobre todo en los médiums, hay mucha obsesión, en los médiums que comienzan. Cuando ya están bien desarrollados es más difícil. El espíritu que, que acostando, ¿Puede ser enemigo? Puede ser cualquier cosa. De... Hombre, un amigo no es, porque un amigo te quiere, un amigo te cuida, un amigo te protege, un amigo está contigo en los momentos difíciles. Esos son los amigos. Los conocidos cuando tienes un problema se van los amigos están contigo siempre entonces un asesor siempre es un enemigo del pasado que le hemos dejado entrar con estos pequeños vicios que nosotros tenemos que ahí es donde hemos abierto a nosotros para que él pueda molestarnos pero si tú eres una persona normal que no tienes todos estos vicios y que lo que como te has mirado hacia adentro y has dicho yo estoy fallando aquí ah tengo que empezar a cambiar no va a poder entrar se va a tener que ir marchando Otra cosa. ¿Pueden, pueden cogerte desde la infancia? ¿cómo? ¿se pueden coger desde la infancia? Ya para, para desde la infancia los niños a la si... o sea, sí. vamos a ver, los niños siempre están protegidos pero los niños también son espíritus crueles es que estamos pensando que por tener un niño es pues un espíritu maravilloso no sabemos qué tipo de espíritu es ni de dónde viene ni dónde ha estado ten en cuenta que los espíritus del bajo astral tienen que renacer de nuevo los asesinos renacen de nuevo los drogadictos los suicidas renacen de nuevo ¿cómo se comportan aquí? hay que tener cuidado cuando es un niño le puedes ir orientando un poquito, pero llega en un momento en la vida en que cada uno tira por su camino y a ver por dónde sale. Pero es muy difícil que un espíritu obsesione a un niño, porque un niño está protegido siempre por su ángel guardián. Dime cielo, dime. mucha energía en las manos, pero a la vez sentirlo como negativo, como mareo, ¿eso tiene algo que ver con el mundo espiritual? ¿no? Claro que tiene que ver con el mundo espiritual, ten en cuenta que tú puedes tener una energía muy grande dentro de ti, y tienes que utilizarla, tienes que aprender a utilizarla, uh -huh. tienes magnetismo en las manos, tienes que aprender a utilizarla. Uh -huh. muy sensible sería en cualquier, cualquier otra eso puede ser una especie de mediunicidad o simplemente... mediunidad, es, ¿es? No mediuni, mediunidad. bueno simplemente bueno, si después de ir al médico a ver si tienes algún problema en el oído que puedes tener un problema auditivo Obviamente. primero hay que ir al médico a ver, oiga, mire usted, a mí me suenan los oídos me silban, oigo ruidos primero te hacen una analítica, te, te mirarán, te observarán, no, pues está usted perfectamente, no le pasa nada. Entonces ya vamos a empezar a pensar si hay algún espíritu que quiere molestarte o que está pretendiendo decirte algo y todavía no tienes capacidad para huir. Primero, con estas pequeñas cosas, lo que hay que hacer es ir al médico, para que él te dé un diagnóstico y te diga pues mire señora, no le pasa a usted nada, o tiene usted un principio de cualquier cosa, yo que sé. Vamos a tratarlo y eso desaparece. También hay mareos que... Y, y, no, y no tiene nada que ver con el mundo espiritual. Es simplemente que algo falla en tu organismo. Pues ya está. Si el médico te ve, si el médico te hace un montón de, de, de cosas y, no ti, y él dice, no tiene usted nada. Entonces vamos a pensar, vamos a comenzar a pensar a ver si puede ser que algún espíritu pretenda que le escuches y no eres capaz todavía de oír es que es muy difícil oír a los espíritus no es fácil podemos oír un ruidito uy, parece que hay alguien aquí uy, hay pequeñas cosas que nos hacen sentir que no estamos solos pero tú si tienes todos esos síntomas tú primero vete al médico para que él te asegure que tus oídos están perfectamente y después vamos a analizar bien si el médico dice que no tienes nada, que no tienes una otitis, que no tienes no sé qué, que no tienes no sé cuánto, te vienes a un centro espíritu y vemos a ver qué pasa. Y si no, como a mí, María Jesús, que me voy al médico por lo de los oídos y me dice, ¿te tienes un oído fatal? Y luego resulta que no escucho aquí y escucho lo de arriba. A ver cómo te lo explica. Pues muy sencillo, porque ellos son... Terapia y lo de arriba lo escucho. Porque eh, eh, eh. Por los de arriba no los escuchas por estas orejas. No, no, no. Los escuchas por los oídos de dentro. No por las orejas. Porque pedí, pedí la audición de un oído. Bueno, pues ya sabes, al médico. Yo quería preguntar algo. Personas ¿Personas hipocondriacas están muy obsesionadas con las enfermedades? ¿Tiene algo que ver con que pueden estar obsesadas o no? Tienen? Vamos a ver, no todos estamos obsesados, ¿eh? Hay enfermedades. Y hay patologías, como diría Ángeles ella como es enfermera habla en esos términos yo como no soy enfermera no hablo en esos términos entonces hay patologías que mira ¿qué quieres que te diga? No, pero la persona que está obsesionada continuamente con que a ver si está enferma si no está enferma son manías es un principio de obsesión puede ser un principio de obsesión ten en cuenta que somos muy raros mira, cuando no tenemos nada en qué pensar Pensamos en nosotros, uy, ¿qué me pasa? hoy! parece que me duele. Uy, pues yo creo que, uy, no me encuentro bien. Uy, mira, cuando tienes mucho que hacer, no te duele nada porque no tienes tiempo de sentir. Me duele. Ay, parece que, mira, te duele la cabeza a mí también. No, no tengo tiempo. No me puede doler la cabeza porque tengo mucho trabajo, mucho que hacer. Entonces, cuando nos ocupamos de los demás, lo nuestro pasa desapercibido. Entonces estas personas así es que no tienen nada en qué pensar, porque si tuviesen la mente ocupada con otra cosa no estarían pensando ay parece que ay dónde me duele ay tengo ah. no más cosas en el caso de la fascinación ¿qué es lo que obtiene el espíritu el ser escuchado a través de la persona a la que está fascinando obtiene venganza Obtiene aprovechamiento. Tú me la has hecho y tú me la vas a pagar. Y me la vas a pagar porque te voy a obsesionar. Y él disfruta viéndote sufrir, viéndote padecer, viendo que estás desequilibrada porque terminas desequilibrada. Él disfruta o ella. Disfrutan. Y no se lo vamos a permitir. algunos casos escuchando Vamos a ver, cuando eres medium, depende del tipo de mediunidad que tengas puedes estar escuchando cosas desagradables pero eso no quiere decir que estés obsesada Mira, en esta casa se trabaja un día con espíritus superiores y otro día con espíritus inferiores y cuando vienen los espíritus inferiores los hay muy duros que dicen cosas que el dirigente que está al lado pues le darían ganas de hacerle así, pero hay que escucharle y hay que tratar de convencerle, de ayudarle, convencerle es muy difícil, pero de ayudarle para que se vaya un poco más tranquilo, para que pueda volver otra vez, para que se le pueda seguir ayudando. Los mediums se encuentran con muchas cosas, pero no siempre están obsesados. Hemos dicho que al principio, como no tienen experiencia, pueden los espíritus molestarles, pueden los espíritus con ellos. Pero siempre hay otro medium al lado que tiene más capacidad y le dice, ¿eh? ¿Dónde vas? O hay un medium vidente que le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y entonces el otro ya se paraliza. y a la Virgen María y ha dicho que a la sí, hacerle una ermita así. al Prado vamos a ver, bonita hay tantas iglesias y tantas capillas y tantas catedrales que no le da tiempo a estar en todas ningún, ningún medio recibe a espíritus tan grandes porque no tenemos capacidad y ahora dime ¿para qué van a venir aquí con nosotros que somos pobres niños al lado de ellos? que estamos empezando y que somos todavía bastante inferiores un medium, por muy grande que sea y he conocido a algunos de los mejores mediums del mundo ninguno ha recibido ni a Jesús, ni a la Virgen María, ni a nadie de eso os cuento una historia nos invitan una vez a mi marido y a mí. Bueno, nos invitan. Nos enteramos que un día va a haber la cena de los apóstoles. Y yo le digo a Miguel, yo tengo que estar en esa cena. Yo no me puedo perder esa cena por nada del mundo, porque no he visto nunca a los apóstoles. Y resulta que la señora, que lo hacía en su casa, era masajista. Y le digo a Miguel, prepárate que te van a dar masaje, Miguel. Y el pobre Miguel, allí fuimos. Pagando. pagando, cuidado, pagando que nos costaba entonces era esto fue en el año 2000 o por ahí ah, muchas veces, muchas veces. Mil pesetas entonces 2000, no, pues fíjate que entonces 2000 pesetas 12 euros de hoy casi no es nada pero entonces 2000 pesetas era mucho dinero pues, pues allí que fuimos varias veces a que le dieran el masaje y yo haciéndome la tonta que, que se me da muy bien y la mujer hablaba y hablaba, porque yo soy medio, no, porque yo recibo, yo recibo a Santa Teresa de Jesús, ostras, ay, sí. y yo, ay señora que me dice, sí, sí, yo recibo a Teresa de Jesús, ay, por favor, ay, cuénteme, cuénteme. esto. Y nos daba un papel para leerlo, y yo lo leí de mi Virgen Santa y esta es Teresa de Jesús, mirgen santa del amor hermoso, qué buenos sois, qué guapos sois, guapo sois, y qué bien estáis, bueno, vale, y yo haciéndomela, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué bien! Fuimos varias veces, hasta conseguir que un día, ah, nos habla de que tiene un medium en su grupo, que tiene los estigmas en las manos, y nos hace así, en las manos, yo cuando la vi hacer así, dije, madre, malo, en el costado y en la frente de la corona y le chorrea la sangre uy, yo no me puedo perder esto pensaba yo tengo que ver esto ¿qué haría yo para ver esto? Dios bendito se llamaba Manuel aquel y ya claro como la de coba, y ay, qué bonito ay, fulanita no me acuerdo cómo se llamaba ay, qué bonito ya nos dice mirad, tal día voy a hacer una merienda porque vienen los apóstoles a merendar ay ay, fulanita como me gustaría verlo y Miguel en la cama allí en la camilla es que era un número a verle a Miguel porque Miguel levantaba así la cabeza me miraba como diciendo ay María Jesús qué mentiras estás diciendo y yo hacía así de vez en cuando pues me invitó nos invitó y fuimos y claro yo como mujer iba más coqueta que vamos, ni os cuento, estreno zapatos, con un taconazo así, de aguja, ¿sabéis lo que es un taconazo así, de aguja?, y entramos, allí había un montón de gente, era un salón enorme, todos pegados a la pared, y una cámara de televisión, que esto que tenéis vosotros, esto es un mosquito. Aquello era así. Aquel hombre no podía poner... De esas antiguas que había entonces. Ay, yo decía, Dios mío. ¿Dónde nos hemos metido? Bueno. Empezamos. Empieza la merienda. Yo nunca en mi vida he rezado tantos padres nuestros seguidos. Recé por todos los cardenales, todos los obispos, todos los papas que ha habido en el mundo. Por el papa no sé qué, por el obispo no sé cuántos, por el cardenal, por rap papá, papá, papá. Y yo decía, ¿cuándo se acaba? Y me dolían los pies porque estábamos de pie. Cuidado. Muchos estaban sentados, pero Miguel y yo estábamos de pie. Y alguno más. Ay, mis pies. Yo decía, ay, mis pies, cómo me duelen los tacones. qué me habrá mandado a mí ponerme estos tacones? Bueno. Estaba con nosotros en medio. Así al lado, mío, al lado mío estaba Manuel, el Medium de los estigmas. Y bueno teníamos que esperar por eso rezábamos tanto porque tenía que llegar la medium principal yo decía madre esto no lo pierdo yo la medium principal esto tiene que ser ya el no va más y allí me aparece una pobre señora mayor acompañada de un señor más joven que debía de ser su hijo o algo así y yo decía esta señora es la medium principal pobrecita pero si no puede con los zapatos le pasa lo que a mí pero bueno ya terminamos de rezar ay menos más de alivio y en esto que delante de nosotros había una mesa ¿no? Manuel estaba yo y estaba Miguel y una mesa y yo veo que Manuel se tira de rodillas al suelo y mete las manos debajo de la mesa y, uh, los estima. hay dos clavos y como, tenga, como saque las manos con sangre yo le doy una patada a la mesa para buscar los clavos mira no me gusta que me mientan no me gusta que me engañen y no me creo lo de los estigmas y mucho menos en las manos porque todos sabemos que a Jesús no le clavaron por las manos porque científicamente está demostrado que si le clavan por aquí la mano se desgarra fue clavado por las muñecas bueno el señor se pone de rodillas mete las manos debajo de la mesa y todas ¡ay! el hijo, el hijo quién será el hijo? que el, el, el hijo el hijo, el hijo y, y aparte de decir ¿quién será el hijo? yo estaba con mis pies ay la mal, estaba así como los borrachos y Miguel dándome así bueno ya termina de hablar el hijo que no dijo nada hermanos, queridos, queridos hermanos qué buenos sois y qué guapos estáis termina de hablar el hijo se levanta al medium y me pregunta ¿te ha gustado? y yo que no sé mentir solo miento si es necesario le dije, pues mira, no no porque yo he estado cerca de los medios más grandes y estar a su lado emiten una vibración tan poderosa que no la puede resistir y yo contigo no he sentido nada y además, ¿quién es el hijo? ¡Es Jesús! ¡Anda! y yo diciendo que no he sentido nada ¡Era Jesús! que no había dicho nada ¡Qué guapos estáis y qué buenos sois! le decía, pues anda hijo que si vienes a decir esto vaya panorama se acaba el hombre ya claro yo le había dicho que no me había gustado y era el medio principal también de pronto seguimos tomando unas medias noches y un, una copita de vino dulce y de pronto había un sofá así y una chica joven no sé como uno de unos treinta y tantos años de repente el, el, me, el, el vaso y el y el bocadillo por los aires y se cae encima del sofá con las piernas al aire y la ropa interior también Ay, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y todos? La madre, la madre, la madre. ¿Quién será la madre? Y yo a todo esto balanceándome como los borrachos. Y Miguel pisándome los pies. Ahora imaginaos, pisándome los pies. ¿Por qué? Porque pensaba que yo iba a entrar en trance pisotón y yo y volví a hacer así y Miguel otra vez ay la madre mira la madre la madre que le dijo a la señora se llama Matilde Matilde, Matilde te vamos a hacer santa y te vamos a subir a los altares ya ya porque vas a misa todos los días dos veces por la mañana y por la tarde y anda digo y los que no van a misa no van a ver ni el cielo dijo una cantidad de cosas pero así de ese estilo que pero yo decía ella, que se lo así es verdad, ella lloraba, no me lo merezco de rodillas en el suelo, no me lo merezco no me lo merezco, y yo decía pobre mujer y se lo está creyendo ¿cómo es posible que se lo crea? si esto que está diciendo está medio, el espíritu que está con ella es un un obsesor vale, termina de decir bogadas, se levanta Matilde del suelo y yo, ay, mis pies, con los pisotones, hacía así, hacía así. Me apoyaban uno, me apoyaban otro, y Miguel, ¡plas! Pisotón. ¿Os podéis imaginar, chicas, que lleváis tacones? Me pisaba el pie, porque pensaba que yo iba a entrar en trance, y él no quería. Claro, es que con aquel ambiente, a todo esto... Seguimos merendando el vinito dulce en las medianoches mucha gente por allí, y de pronto otra vez, ¡plaf! El vino y el bocadillo por el aire, y la señora, la medium principal, en el sofá. Esa señora no se pudo tirar porque era muy mayor, pero se sentó así, ¡clá! ¡El padre! Digo, ahora Dios bendito. ¡El padre! ¡El padre! Y yo decía, bueno, pues era San José. ¿Quién va a ser? Era Dios uh, Dijo tal cantidad de sandeces que entonces sí que entré en trance y no me lo pude evitar porque le pilló de susto y de sorpresa y eso que diga él lo que dijo porque yo como estaba en trance no me enteré <ríe> y, 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 si, sí. Marilleso le puso firme le dijo Desde cuándo Dios necesita una medium para hablar no es un hombre. Le dijo todo lo que había que decir y más. La gente lloraba que ni te puedes imaginar porque había mucha gente joven. ¿Estáis, Estáis engañando a estos pobres desgraciados, llamó a todos ¿Qué? los que habían Y dice, ¿Vale? la me devuelvan. dice entonces, eh, ¿no creéis que yo soy Dios? Dice, ¿Tú cómo vas a ser Dios? Claro que no lo queremos creer. Que Ah, pues si no lo queréis, me voy. <risa> Se fue. Le dijo el espíritu todo lo que había que decir, pero era un espíritu con muchos conocimientos. No le insultó, no le hirió, pero le habló con tanta claridad y tanta firmeza y tanta como hablan los espíritus serios cuando vienen. El problema fue el... que la gente que estaba allí, pues después del espectáculo. Y ahora en qué vamos a creer. Y la gente lloraba que no os podéis ni imaginar. Y ahora en qué creemos. Era una obsesión tan grande. Primero el hijo, luego la madre, y luego el padre, yo, pero bueno, por eso te digo, querida, que los espíritus superiores de ese nivel no vienen a hablar con nosotros para decir tonterías. Mira, cuando vino Jesús ya dijo todo lo que tenía que decir. Y no le entendieron. Ahora, aunque somos un poquitín más listos, tampoco le vamos a entender. Entonces le crucificaron y ahora desaparecería. Se lo llevarían por ahí y no lo volveríamos a ver más. Entonces, de lo que se trata es de que avancemos poco a poco, cada uno de nosotros. Aprendiendo a que no nos mientan, a que no nos engañen y no os fiéis de todos los mediums que hay por ahí. Que hay mucha mentira, que hay mucha falsedad. Mucho vividor y mucho vividor queréis aprender ir a un centro espírita en esta casa los jueves se aprende y los miércoles cuando ya habéis aprendido un poco os ayudamos a que desarrolléis la mediunidad jamás os vamos a cobrar ni un céntimo aquí no se cobra nada pero tampoco os engañamos si no tienes capacidad pues mira no vales para medio no tienes capacidad pero claro el que se pone a estudiar es porque siente porque tiene sensibilidad porque tiene evidencia porque tiene algo, si no, no viene pero puede ser dirigente ¿y qué es un dirigente? supongamos, yo entro en trance y hablo pero alguien tiene que preguntarle al espíritu que viene por mí ¿qué necesitas? ¿qué quieres? mantener una conversación con él porque si no no nos vamos a enterar de nada y el dirigente tiene que tener un conocimiento superior para saber si ese espíritu le está engañando, si ese espíritu es un vividor o si ese espíritu tiene conocimiento. Por eso, no os fiéis de los médiums de las revistas ni de la televisión. Todos mienten. Todos. Primero, porque un médium serio no va a la televisión, no necesita ir a la televisión. Para nada. No necesita ir allí a nada.
1: No las pagues.
0: No pagues a un medio ni un céntimo. Y te explico por qué. Yo soy medio, te voy a cobrar, mira, en vez de 80 60 Y vienes y pla, 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 pla. Voy a hablar, te voy a contar muchas cosas. Porque el espíritu que está conmigo ve tu mente y te va a decir lo que tú quieras oír y ahora me vas a pagar a mí 60 euros ¿y yo cómo pago al espíritu? porque él es el que ha hecho el trabajo, no yo yo solamente soy como esto un transmisor una herramienta pero no soy la que trabaja son ellos ¿ahora qué hago? ¿les mando un giro postal? ¿a dónde? ¿a la cuenta bancaria que tienen? ¿dónde? mira los mediums, si quieren trabajar la mediunidad, que es lo que tienen que hacer, que no cobren. Que tengan otro trabajo y se ganen la vida, pero no con la mediunidad. Porque al principio es posible que tuviesen una gran mediunidad, con unos buenos espíritus a su lado, ayudándoles. Pero los buenos espíritus en el momento que se toca esto, se van. Sí, ya lo sé, hay muchas muy famosas. la a ver las águilas pero se quedan los espíritus inferiores los engañadores y los mentirosos que leen tu mente y ella te va a decir lo que él la está diciendo y tú vas, ay me lo ha acertado todo si es que eso no lo sabía nadie nada más que yo y mi hijo y tu mente que se lo has estado diciendo al espíritu sin darte cuenta y el espíritu se lo ha dicho a la medium y la medium te lo ha dicho porque tú, porque tienes, porque esto y tú, y tú diciendo ¡ay, qué medium más buena! lo que me ha dicho todo, todo, todo no pagues 80 euros, hija no los pagues primero porque tienes que aprender a vivir por ti misma segundo porque tienes que avanzar tú misma tú eres la que tienes que progresar sin necesidad de mediums falsos ¿cuál es tu objetivo? el de todos ser cada día un poco mejor no hacer daño a los demás ayudarnos en lo que podamos para seguir adelante cuando nos viene una prueba dura pues mira pedir ayuda para que podamos seguir adelante y llorar cuando tengamos que llorar y reír cuando tengamos que reír pero las pruebas son lo que traemos en la mochila y cuando nos vayamos al otro lado, hay que procurar llevarse la mochila vacía. Así que no vuelvas a pagar dinero. Disfrútatelo tú tomándote una merienda, yéndote al cine o guardándotelo. O comprándote lo que quieras. Pero no se lo des a nadie, hija. No merece la pena. Bueno, señores, señoras, muchas gracias.